0: Ya assalamualaikum, hai teman, <gih> di sini Gumi dan kali ini kembali lagi di episode Med to Hell ya. Kali ini kita akan bahas kelaminia uh, atau kromatisme, terutama di bagian infeksi kelaminnya ya. Ya langsung aja, aku buka notesku lagi. Jadi ini berdasarkan dari Fitzpatrick jadi kalian nggak perlu takut atas kebenarannya gitu. Jadi harus santuy gitu ya. Ya kita mulai aja. Jadi kelaminia merupakan infeksi menular seksual yang dapat yang klinisnya itu tergantung ya. Jadi bisa di banyak organ dan eh uh, kena membran mukosa, sistem oftalmik, genitourinari dan juga respiratorik. Itu biasanya organ yang paling sering terkena oleh klamidia. Dan klinisnya juga tergantung sistem organ yang kena seperti tadi. Dan secara umum penyakitnya itu bertahan lama dan adanya sequel. Kemudian di US ini adalah infeksi menular seksual paling tinggi dengan 1,4 juta laporan kasus. Dan faktor risikonya itu adalah multiple seks partner, usia muda, dan juga kulit hitam. Nah mungkin hal ini juga bisa berkaitan karena jaringan sosialnya atau social networknya yang ya gitu-gitu aja orangnya ya. Dan uh, keterbatasan pada akses untuk fasilitas kesehatan. <tuh> Kemudian untuk klinisnya itu tergantung sistem yang kena, usia, dan jenis kelamin serta ada sepcovarnya. Jadi kelamidia ini ada kayak istilahnya strain-strainnya gitu ya. Kalau di sini nyebutnya serovar Kemudian paling sering itu kena lokotitis atau cervicitis Kemudian pada laki-laki itu lokotitis ya. Itu gejalanya ada disuria, kemudian discharge watery maupun mukoid. Kemudian discharge-nya itu bisa sedikit doang. Dan karena sedikitnya itu kadang-kadang pasien itu datang keluarnya hanya kayak dalamnya ternoda gitu. Kalau dari spesifik itu stained underwear gitu ya. Kemudian discharge-nya itu beda dengan lokotitis GU Tapi sebenarnya itu banyak klinikal banyak manifestasi klinis yang overlap gitu, jadi mirip-mirip ya. Kemudian uh, discharge dan disuria ini nggak bisa jadi eksklusi dari uh, antara kelaminia maupun GU. Kemudian dia juga bisa menimbulkan epididimitis maupun proktitis atau pada, inflamasi pada rektum, dan kemudian uh, Neisseria gonore dan juga kelaminia trakomatis itu etiologi paling sering. Pada, epide eh, pada epidemi epidemiologi dengan usia kurang dari 35 tahun Kemudian kalau uh, epididimitis itu cirinya adalah unilateral pain dan swelling pada testis dengan disuri Dan kalau proktitis itu kenaknya biasanya klamidia dengan syarovar Kemudian di proktitis kalau kena proktitis ya itu ada gejalanya gatel, buritus, pain Kemudian ada discharge muku dari rektum. Wow, dan kemudian proktitis itu kalau kelamidia untungnya cuma sampai rektum aja, nggak ascending naik ke usus dan seterusnya. Kemudian untuk cervicitis itu adanya di sejak sembako Dan mayoritas kelamidia pada wanita sebenarnya asimptomatik. Jika ada disuri pada wanita itu juga bisa berarti nggak hanya cervicitis tapi juga uretritis. Kemudian komplikasi pada wanita terutama itu bisa pelvic inflammatory disease ya, jadi kombinasi antara Bisa inflamasi endometrium, salving, dan juga peritoneum Dan kemudian biasanya pada pid nya ada nyeri perut bawah, muntah, kemudian tenderness pada cervix ataupun atexa uteri Biasanya kita periksa pakai bimanual itu ya Dan bisa juga silent pid nya Kemudian sequel dari PID ini cukup mengerikan ya, ada infertilitas, kehamilan ektopik, Kemudian nyeri pelvis yang kronis karena inflamasi dan juga skaring yang ditimbulkan dari PID. Kemudian kalau infeksi pada bayi natal itu bisa terkena konjungtivitis dan juga pneumonia. Kemudian kalau kena konjungtiva atau kena matanya ini biasanya namanya optalmia neonatorum ya. Karena infeksi dari kanal lahir atau jalan lahir. Dan uh, satu dan biasanya uh, optalmia neonatorum ini baru muncul gejalanya 1 sampai 2 minggu pos lahir. Itu gejalanya adalah adanya discharge okuli purulen dengan ektema pada kelopak mata. Dan kalau pneumonia itu biasanya munculnya 8 minggu pas lahir, dengan adanya gejala pada hidung, nasal simptom kayak pilek itu, taket new, batuk stakato, ini batuk stakato aku cari di Google tuh kayaknya whooping ya maksudnya. Kemudian uh, kalau untuk diagnosisnya bisa, kalau misalkan yang komplikasinya tadi ya, itu bisa kultur dari spes spesimen nasofaring. Dan uh, kalau pada ada pneumonia terkena klamidia ini, biasanya pas dewasa itu lebih mudah asma. Dan juga bisa ada komplikasi lain yaitu reaktif artritis karena mediated karena adanya infeksi pada mukosa tadi. Dan untuk klematitis trakomatis sendiri ini dia non motil, gram negatif dan bersifat obligat intrasel. Kemudian bentuk infeksiusnya itu dinamakan dengan elementary bodies. Kemudian elementary bodies ini masuk ke kan dia kan obligat intrasel ya berarti harus masuk ke sel. Itu dia masuk via endositosis. Dan badan setelah masuk itu dia menjadi badan inklusi atau endoklasian badis. Artinya endoklasian badis itu kayak jubah gitu ya. Karena badis ini kalau kalian lihat fotonya di Google gitu, dia melingkupi nukleus dari sel hostnya. Itu biasanya stay di inclusion badis itu selama 6 sampai jam. Kemudian berubah jadi reticulate badis, di mana dia bisa mengikuti aplikasi dari sel host. Kemudian nanti ketika keluar ini sini jadi EB lagi atau dari badis lagi untuk bisa lepas dari sel dan menginfeksi sel lain. Kemudian siklamedia tromatik sendiri ini terdiri dari 15 serovar dengan presentasi klinis yang berbeda-beda. Jadi kalau serovar A sampai C itu konjungtivitis biasanya, D sampai K itu UTI atau infeksi urinary tract dan L1 sampai L3 itu biasanya lympho venereum. Nah, kalau ada kalian ada misalkan soal-soal tentang LGV gitu atau menemukan pasien dengan LGV, limfonodi inguinal membesar gitu-gitu, kalian bisa curiga untuk klamidia. Kemudian sel target dari infeksi dari klamidia rektomatous ini adalah epitel dari endoserviks, konjungtiva, uretra dan juga rektum. Kemudian sel yang terinfeksi ini melepaskan IL-8 dan sitokin lainnya. Biasa netrofil datang, kemudian disusul limfosit, makrofag. ada sel plasma, eosinofil gitu. Kemudian biasanya kalau parah bisa terjadi scarring dan fibrosis. Kemudian transmisi melalui mukosa oral, anal dan vagina. Kemudian gejala muncul 1 sampai 3 minggu setelahnya. Kemudian sering klamidia ini koinfeksi dengan gonori dan dapat meningkatkan resiko dari HPV atau human papilloma virus yang menyebabkan kondiloma akuminata dan uh, kultur spesimen endocervix atau ureth itra itu bisa diagnostik dan selain itu bisa menggunakan NAAT atau nucleic acid amplification test itu setahu aku kayak semacam PCR gitu tapi ada tambahan tambahannya gitu nah kemudian konfirmasi laboratorium ini dibutuhin untuk diagnostik jadi nggak hanya subjektif aja dan uh, kalau pada Klinis dengan UTI itu bisa spesimen uretra atau cervix atau first catch urine kalau menurut visuatrik ya di laki-laki maupun perempuan juga bisa. Kemudian paling spesifik labnya itu adalah NAAT tadi. Kemudian diagnostik itu kalau spesimennya di UTI ya nggak di anal maupun nukleofaring. Dan DNAAT ini kelemahannya adalah pertama, dia nggak bisa bedain serovar-nya Dan kedua, dia mendeteksi DNA atau RNA klamidia bahkan tiga minggu setelah treatment Jadi bisa false positif gitu ya Dan kemudian untuk tata laksananya Ini catatan itu cukup simpel sih, jadi dia pakai azithromisin 1 gram per oral single dose Ataupun doxycycline 100 mg per oral dua kali sehari selama tujuh hari Kemudian azithromisin ini lebih disarankan karena ada pasien, karena cuma single dose ya kemudian Zitromicin ini QRate nya cukup tinggi 97% dan kalau gejala terus ada atau resiko reinfeksi dapat dilakukan tes ulangan nah tes ulangan ini dilakukan paling tidak 3 minggu post total laksana karena NAAT bakal mendeteksi kalau sebelum 3 minggu post total laksana bisa false positif gitu ya Lalu nah, kemudian tes rutin ini enggak, kalau tes rutin ya tidak direkomendasikan kecuali lekovederens dari pasien ataupun hamil kalau mau tes, itu tes pasca tata laksana ya bisa direkomendasikan tuh 3 bulan atau 1 tahun post tata laksana kemudian kalau ada rekuransi infeksi itu biasanya karena reinfeksi bukan karena gagal tata laksana dan untuk edukasinya itu eh, tidak melakukan hubungan seksual se sampai kedua pasangan itu dites dan juga ditata laksana dan uh, harus dites juga untuk gonori, HIV, dan juga sifilis. kemudian terakhir, untuk dari CDC rekomendasinya itu adalah adanya screening tahunan pada wanita yang seksual aktif, kurang dari 25 tahun usianya dan pada wanita dengan faktor resiko di atas tadi ya, jadi ada uh, multiple seksual partner, usia muda, dan juga kulit hitam dan juga pada, selain itu rekomendasi CDC untuk tes tahunan juga pada LSL atau GAY ya begitu oh, gitu aja tanya sedikit ya jadi uh, untuk lamia ini karena dia bagian dari apa namanya kalau di Vespa ini bagian dari EMS ya jadi babnya cuma sedikit semoga bisa membantu buat kalian see you on the next episode